0: É, essa história que a gente vai ler aqui aconteceu um ano após a entrega do Torá, praticamente quase um ano após a entrega do ou seja o uhum. que, que eles fizeram por a entrega do eles não saíram logo direto, eles estavam acampados no Monte Sinai, receberam o e ficaram estudando, e eles não tinham preocupação de parnaçar, tinha maná caindo, não tinha uma casa para limpar porque eles moravam ali, um deserto, nuvem tenda, não tinha não tinha nada para se preocupar ficaram um ano, ficaram 40 anos no deserto da Torá, mas aquele um ano era tipo assim no Monte Sinai, ali, só depois de levantaram e começaram a viajar. Tá? Agora, que vocês tiveram a situação, vamos ler o texto e vamos ver as linguagens pesadas vamos tentar interpretar isso aqui. Versículo, é... Capítulo 11, versículo 1. O povo começou a queixar-se. Isso foi mal maus ouvidos de Deus. Começaram a lembrar. Nós lembramos com saudade o peixe que podíamos comer no Egito de graça, junto com os pepinos, melões, não sei o que é isso, porros, cebolhas, alhos. Sim, e agora nossa alma já está seca, não com nada além de maná. Aí a Torá entra em detalhes, começa a detalhar o que que é humano. Aí olha o versículo 10. Tu não vou ler todos os versículos, tá, gente? Versículo 10. Moisés ouviu o povo lastimando com suas famílias próximas e suas tendas. Deus ficou muito irritado e moche também considerou errado. O que quer dizer que estavam chorando próximos às tendas? Uma explicação diz que eles estavam chorando por não poder fazer incesto. Por não poder ter relaxamento. <risos> Não, eles estavam chorando porque eles receberam a Torá e na Torá tem um monte de regra falando o que, que pode, o que, que não pode, das rações proibidas e tal. E aquilo ali foi muito... chorando pela comida, que só tinha o um maná e não tinha outras comidas. Poxa, os peixes, o su sushizão que a gente comia no, no, no Egito de graça, sim, de graça. Apanhavam para caramba, mas tudo bem. Moshe bem ficou muito atiado. Olha o versículo. Vai, homem, Moshe Lashem. faço o versículo 11 agora. Deus, Moshe disse pra... Disse Moshe Brachem, versículo 11, por que tu estás me tratando tão mal? Disse Moisés a Deus, tu não gosta mais de mim? Por que tu colocaste tal carga sobre mim? Onde já se viu Moisés falando assim com Deus? Você tá de emocional? Não, 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 não. Olha, olha aí, 12. Eu fui a mulher que esteve grávida com a instanação em meu ventre, quer dizer, eu, eu pari você e ficar cuidando de você, vamos reclamar com outro, meu. Eu os dei a luz, mas tu me disseste que eu deveria carregar em meu peito como uma ama carrega uma criança, até chegar no um terra que os dos seus ancestrais. Onde posso obter carne suficiente para dar a todo esse povo? Cara, que, que, que pergunta é essa? Deus não pode arranjar carne pra eles? Não tava, não tava caindo maná todo dia? Ali, onde que eu vou achar carne? Como assim onde que tu vai achar carne? Também. Não, isso aí é outra pergunta. Por que, que eles estavam reclamando? Mas tô, a minha pergunta hoje é sobre o É muito forte o que a gente está vendo aqui. Calma, o mais pesado não chegou ainda. Eles estão se queixando a mim para lhe dar alguma carne para comer. Olha o 14. Eu não posso ser responsável por toda essa noção. Sim, tu não é o líder do povo, tu não é responsável. Que história é essa? É muito pesado para mim. Se tu vais fazer isso comigo, apenas fazer-me favor. Me mata-me. Me mata. É, fica muito pesado no Hebraico. Inca, Rato, me mata agora. Não me faça me ver entrando numa situação tão terrível. Eles só pediram carne. Eles são idiotas, da pedindo carne. Eles são um bando de bebezão. Mas Mochê Berno pegou pesado demais. Deus, por que você fez mal para mim? Sabe qual foi a última vez que Mochê usou essa expressão? Lá, Mariota, por que você fez mal? Foi lá atrás, na escravidão do povo, quando Mochê não é mandado pra falar com o povo, falar com o farol, não sei o que mais, e deu confusão, o farol ficou com raiva, tirou, tirou a palha, olha, agora você vai ter que fazer tijolo sem a palha, não vou mais dar, dar a palha, piorou, aí Mochinha volta para Deus, Deus, pra que que tu me mandou? Tu me escolheu para quê? Eu não queria ir, tu me escolheu, me mandou, para piorar a situação. Foi né, lá e tava reclamando pela situação que o povo tava passando, e ele foi falar com Deus, aqui ele tá falando de si mesmo, Deus, por que tu fez mim mal para mim? La mariota ali a porque Você foi mal pro teu servo, ele não tá lutando pelo povo, ele tá ali... Ele está questionando, entre aspas, a gente precisa entender isso. Está muito pesado. O povo pediu carne. O povo reclamou. O povo está idiota. Está recebendo mano. tá bom. Está mimado e está reclamando. Beleza. Mas a reação de Moshe é muito forte. Será que eu engravidei esse povo? Dá onde que eu a carne? Deus vai dar carne. Eu não, eu não consigo mais sozinho. O que aconteceu que Moshe Beno agora desistiu? Será que os, os grandes líderes também daqueles momento sabem que eles desistem da vida? Me mata. O Moshe Beno está falando, Me mata. Aí olha a resposta de Deus, que também não dá para entender. A resposta no versículo 16. Deus disse a Moisés, junta 70 anciões de Israel, aqueles que tu sabes serem anciões e líderes do povo, trazes para a tenda da comunhão, que é, o, que é o miscano, o tabernáculo, que eles fiquem lá contigo. Quando eu baixar a minha essência e falar contigo lá, eu farei parte do, do espírito que tu possui, emanar, e eu conferirei a eles. Ou seja, junta setenta sim, senhores, pessoas boas, Bom, chegar todo mundo lá no escândalo e vou pegar um pouco do teu espírito e vou dar pra eles. Resposta, não sei, vamos ver. Vamos continuar. Tu então não terás de suportar sozinho da estabilidade. Vai ter o pessoal junto contigo, vai ficar mais tranquilinho, vai ter mais, mais babás para cuidar do povo, vamos chamar assim. Aí depois, bom, vem a bronca por questão da carne, vai vir o Aquadona, eles vão morrer e tal, vai acontecer confusão. Me reclamaram que não tinha comida. Porque eles estavam reclamando, barriga cheia se, não money, se não comida, ah, eu eu eles não tivessem mano se eles não tivessem comidas para reclamar. Eles estavam querendo carne, estavam querendo steak. Ah. Aí, pô, peraí, calma. Nada, nada de errado nisso, né? Eles querendo... Calma, vamos passar mais uns versículos. Volta aí, é, volta não, vai para frente. Versículo 24. E Moisés saiu e falou ao povo que Deus tinha dito nessa história de juntar os anciões e tal. Ele juntou 60, 70 dos anciões do povo e os pôs em torno da tenda. 25, na página 87. Deus desceu na nuvem, falou a Moisés, e ele fez o espírito que tinha sido atribuído a Moshe, emanar né, para os outros. E eles conferiu aos Pegou um pouco da luz de Moshe e passou para os outros. Interessante isso, a gente vai falar sobre isso um pouco. Quando o espírito desceu sobre eles, ganharam a dádiva da profecia e não a perderam. Tem uma explicação, tem discussão aqui sobre essa palavra, safo se eles só profetizaram naquela hora, ou se eles não deixaram de ser profeta depois. Pela explicação mais literal, é como pode ver aqui na observação aqui embaixo, ou não aguardaram, ou seja, ficaram sem. Profetizaram ali e depois não tinham mais profecia. Sobrou no, duas pessoas profetizando, pelo dado e meia idade esses homens ganharam nível de profecia. O que eles estavam profetizando, a gente não sabe, não fala o que cada um profetizou, mas eles chegaram a ter nível de profecia, esses a profecia quer dizer que tu sabe as coisas, tu sabe o que vai acontecer, tu sabe uma coisa futura. Tu, profecia. Deus falando contigo. Tiveram o mesmo dom do Moisés? Um pouco. Pegaram um, um pouco, pouco, as pegaram as um coisas... pouco de moche, pegaram assim. Sabe, tu tá com perfume cheiroso, tu, tu abraça alguém pra tu ficar com cheiro? Mais ou menos a ideia. Mas, diminuiu, <risos> mas é essa ideia mesmo. Mas não diminuiu aquilo que Moisés. Não, não diminuiu de moche, mas impregnou o cheiro, a profecia, nos outros também. Bom, aí, só que esses dois. Eldade e idade continuaram nessa história de profecia, eles falaram uma seguinte profecia. Sabe aquela profecia que eles falaram? Moshe vai falecer e Yoshua vai levar o povo, vai, vai introduzir o povo em Israel. Favoroso, confusão, polêmica, nada coisa que judeu não gosta. Moshe vai falecer, Yoshua que vai levar o povo, tal bagunça. Aí Yoshua, quando escutou isso, o aluno, aluno mais é, dedicado de Moisés que não arrumava os bancos, que não saía de lá que por isso que ele foi escolhido para ser o próximo <risos> líder ele fala, <risos> como assim? ele corre para Moisés no, no, no 27 e o jovem, correu, é o Yeshua né? fala a Moisés, idade idade estão falando profetizando o <risos> acampamento, e daí qual o problema? Mo, oh, Moisés, eles estão profetizando e daí? o problema é que a profecia que eles estavam falando era que Moisés ia morrer e que Yoshua ia levar o povo ele anunciou Jos é, <risos> ele anunciou José, filho de não auxiliar as coisas de Moisés falou, meu senhor Moisés interrompe-os, tem outra explicação que diz que é para prender eles, deve ter aqui embaixo, ou prende-os, tá? Não fala o nome da mãe, né, de dele, né? Calma, mandou prender, não, não deixa esse pessoal, como assim? Vai deixar os caras falando isso? E o Shua fala para Moshe, aí olha a resposta de Moshe, de repente Moshe tá calminho, agora aí estava tava, da vida, quase que pra se matar, aí olha a resposta, a galera falando que ele vai morrer, olha o que ele fala no 29, tu estás enciumado por minha causa? explicou Moisés, eu apenas desejaria que todo o povo de Deus tivesse o dono na profecia, que Deus confira o seu Espírito a todos eles. Por mim, que todo mundo fique profeta, não tem nada contra. Gente, não dá para entender quase nada desse texto aqui. Moshe Rabenu tá reclamando que o povo está pedindo carne. não A gente não está entendendo por que essa, essa reclamação tão pesada. Porque Moshe Rabenu já viu o perrengue antes. Quando saiu do Egito, o povo reclamou. O povo queria voltar para Egito. Ai, isso o quê? Tava com medo. Chegou o mar, reclamou. Chegou em Imará, que a água estava amarga, reclamou. E Moshe e ele dando, ele dando, ele sabia que o povo era de, né, de dura serviço, não sei o que mais, aquela história toda, nunca, cara, te, teimoso. Aqui ele parece que ele se quebra, isso não é no, nos 40, no final dos 40 anos, isso aqui é um ano depois da de entrega da Torá. Não é assim, ah, ele estava velhinho, estava cansado, já aguentou tantas vezes, chega. E mostreva bem, né, gente, não estava falando de qualquer um, porque está estava pedindo tá para morrer, que história é essa? E depois, o que, que adianta os 70 anciões? O que, que resolveu os 70 anciões? Será que não existiam outros líderes? Será que o era realmente o único líder? Gente? Sabe qual é a pior coisa para o que ele mais não gostava? Que ele sentia fraco, era a revolta do povo. A revolta do povo acabava com ele. Verdade. Não estava lá. Estava lá. É verdade isso que a gente está falando, mas... É verdade, só que a gente está analisando isso de uma maneira mais profunda. Existiam outros líderes ou não existiam outros líderes? Existiam. Existia. Existia. Onde a gente vê... Lá atrás, na entrega da Torá, o paraxá de Etrô, quando o sogro de Moshe chega e vê a situação, vê como o povo está sendo é, dirigido, ele fala, Moshe, tu não vai aguentar. Tu tá sozinho, não tu não tá, tá delegando função. Como um bom, uma boa pessoa e um bom líder, ele quer pegar para si, ele quer fazer, ele quer resolver. É. E é um erro comum não querer delegar. Não é verdade? É. O cara que, que, que é dom da parada, não que, tá é, que, é, que é pioneiro, que não sei o, que, o cara quer resolver, quer resolver, quer fazer, quer pegar o mundo na costa para resolver, não quer... Não, tem que delegar a função. É importante. Poder fazer outras funções pra poder melhorar. É importante delegar a função. Beleza. Aí o sogro fala: olha, coloca o ministro. É. Coloca o ministro. Coloca ministro para mil, ministro para cem, ministro para dezenas. Tinha várias instâncias de tribunal, não era direto moche, qualquer coisa vai pro, su pro Supremo, do Supremo, do Supremo. Não. Juízo, né? É. para para resolver, resolver os probleminhas da galera. para resolver os, as picuinhas. É sério. As treta. as treta. Não precisava qualquer coisinha chegar em Moche. Qualquer duvidazinha. Ah, esqueci como é que faz. Já para Moche. Não. Tinha os mil de 10, mil de 50, mil de 100, de mil. Tinha de tudo. Então, Moche também não tava sozinho Aqui parece que tipo assim. Ai, não aguento mais. Vou me matar. Não sei o que mais. Aí Deus fala. Não, eu vou botar 70 anciões. E aí tá tudo resolvido. Já tinha milhares de pessoas. Você tinha um cara para cada 10, outro para cada 50, outro para cada 100. Faz a conta aí, muita coisa. <risos> tinha milhares, não 70, tinha milhares de auxiliares de Mochila Bem. Juízes, sábios, rabinos. Antes dessa história aqui. Um ano antes dessa história aqui, quase. Já tinha. Mas por que, que ele se sobre a Exatamente. Essa é a pergunta. Mas o que, é só que, que que aconteceu? Só Vocês julgava. são muito bons em repetir a minha só pergunta. Vocês julgava, estão, estão pegando bem. Não tinha juiz. <risos> Essa é a pergunta. E o que que resolveu os 70? E depois tu folha a Torá toda na continuação? Tu não acha os 70. Pela essa explicação que eles tiveram profecia, depois pararam, eles nem continuaram profetas. Tá bom, vamos dizer que eles eram sábios. Zequenim, Senedrinho, Tribunal. Como eu falei, já tinha antes, número um. Número dois, folha a Torá toda na continuação? Tu não vê assim, o povo? Deu problema? Bora lá falar com os anciões. Tu não acha. É só moxer, Moche, Moche, Moche. Taca no Moche. Sabe que o Paraxá, você está vendo o ter nome de Mochê? O livro de Varim todo não tem nome de Mochê. Não tem, aí não tem nem Mas versículo. dele. É aquela média. Dele. Todos os versículos de Mochê é não, não tem. Infelizmente, é estranho isso. Uma das coisas que mais difícil de Mochê escrever foi que ele era o mais ou menos da face da Terra, a nossa Paraxá. Essa Parachá passada foi a maior que toda, né? Sim. não né? Mas não. <risos> não vamos de já do assunto, pessoal. Bora tentar pegar que é muito bacana. Onde tu acha os 70 Anciãos? Tu não acha mais eles? É, é. Sumiram. E que história é essa que ele fala? Todo mundo profeta, está ótimo para mim. Que, que resposta é essa? Estão falando que ele vai morrer, ele não se irrita. Quando estão pedindo carne, ele pá, quer se matar. O que está acontecendo aqui? Essa é a pergunta. Ele tinha auxiliares. Por que, que ele está tão decepcionado, assim, tão chateado? O que, que resolveu ter os 70 senhores se eles nem continuaram profetas por uma versão? Ou mesmo se continuaram, o povo não... Né? Mas, vamos Se precisasse da carne para o povo, com os 70 senhores ou sem não ia fazer diferença. Se for um milagre divino, não precisa de 70 anciões. Se for é, fisicamente, agora fazer a baixa dos animais, para resolver. Então, o que, que mudou os anciões? O que, que tem a ver? Antes da, antes da gente responder a resposta que é muito linda e é muito prática para a nossa vida, e a resposta é em uma palavra, daqui a pouco eu vou falar qual é, eu vou falar só um pontinho espiritual sobre isso. Mochila Beino, ele era muito, muito espiritualizado. Mas muito. Isso que o Moshe era gago, já viram falar que Moshe era mudo, gago, tinha vários problemas de gagueira, igual que vocês já devem ter escutado, que o cara pensa mais rápido do que fala. Tem pessoas que são muito inteligentes, gêneos, na hora de falar, eles falam, assim, estranho, ele repete, porque... Não, sério, tem pessoas que têm isso. Por quê? Porque o pensamento, deles estão assim, a fala não acompanha. O Moshe não é só que a fala não acompanhava o pensamento. A realidade física dele não acompanhava o nível espiritual dele. O Moshe é chamado que ele é de outro mundo, literalmente. Na história que ele tocou no, no fogo. Não, não é que foi o Beágua. Né? A história que ele era criancinha, fizeram um teste. Ele estava no, no Palácio de farol O Moxê nasceu no Palácio de Faraó, sabe? Cresceu muito, alguns anos ali. E aí ele ficava mexendo na coroa do Faraó. Aí o farol falou, opa! Os ministros começaram a desconfiar que ele ia tirar o trono dele. Realmente. E aí, depois de uma história longa, eu não vou contar tudo dela agora, fizeram um teste para ele. Botaram brasas e pedras preciosas, ouro e tal aí ele ia botar a mão nas pedras e se ele fizesse isso ia matar ele o anjo foi lá e empurrou a mão dele e ele tocou no, nas brasas incandescente, que brilham também e ele foi lá e botou na boca por isso ele ficou gago mas eu quero explicar o motivo espiritual da gagueira de Moshe é, ele não nasceu gago, ele ficou nessa, nesse, nesse episódio o motivo espiritual da gueira de Moshe, se o pensamento e a fala que são aqui do mesmo mundo, aqui é uma classe um pouquinho maior, tá? fala, o pensamento é um pouco mais delicado que a fala e tal, mas Moshe era de outro mundo. Quando ele vê o pessoal pedindo carne, ele fala: da onde eu vou manjar carne? Como assim? Meu nível é aqui em cima. O, o povo que é carne, não dá, tem que passar pelo intermédio dos, dos 70 anciões. Essa é uma explicação espiritual que existe. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Quando o povo reclamou lá atrás, antes da entrega do Torá, há um ano atrás, quando, quando o Egito, quando teve mar, quando teve faltou água, quando a água estava mar, não sei o que mais, tudo bem. Uma situação, pô, eles foram para o deserto sem nada preparado. Né? Eles não, não sabiam do, do que ia acontecer. Aliás, isso foi uma grande... Né, sair e ir ao deserto sem saber de tudo o que ia acontecer, isso é uma, uma fé impressionante que eles tiveram. Até é lembrado isso e tal. Mas aqui, qual era a situação aqui? ele estava um ano ensinando Torá para eles. E sentou, e ensinou, e ficar ali no Monte Sinai sem preocupações, sem... Era full time Torá, 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 hospitalidade espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Que Torá que era? Que Torá será que eles estudavam? Você então, acha que era coisa assim, rala? Assim, água com açúcar? Com certeza não. Porque tinha acabado de receber a Torá, tava tudo... É, a memória estava ótima, tava tudo perfeitinho. Era, com certeza, é, é, as palestras de Moshe... Com certeza, era de um alto nível, um padrão de, de intele, tudo, intelectual e tal, com certeza de alto nível. Isso foi durante 11 meses. Aí chega numa situação, o povo começa, é, a safsufa, a galera que estava misturada, aqueles outros povos que se misturaram, não sei o que mais, e o que, que eles estão falando? Ah, eu quero pepino, ah, eu quero peixe de graça, ah, cara quero... Que, eu que pepino, que peixe eu de valentão. graça, você está doido? O sentimento que o Moxabeno teve na hora foi o seguinte: eu sou um idiota. Tudo que eu fiz não valeu nada. Entrega a Torá, ensina pro povo, espiritualiza, milagre, não sei o que mais. E o pepino? E o alho poró? E o, e o peixe? <risos> que história é essa? Tendo o maná, tendo o pão de Deus, tendo tudo no esquema. Eu não estava satisfeito com o maná, que era uma coisa. Não você não estava satisfeito é, com o problema, eu não, né? não é? Não é que tem um problema eu físico? Sei. Beleza, mas o que o Moxabeno estava questionando é o seguinte. Me mata. Não adiantou nada. Eu tô ensinando, tô ensinando, tô ensinando. De novo, imagina que tu... Tô... Pô, ele foi escolhido pra aquela função. Ele tirou o povo do Egito. Ele entregou a Torá. Não é que, tipo assim, ele já começou aquilo tudo. Entendeu? Ah, não. Passa o cargo. Tipo, é, como chama isso? É, tipo, impeachment, não é impeachment. Como chama? Quando precisa, saiu. O presidente morre, o vice, o vice tem que entrar... Então, de novo, era uma situação, entendeu? Ele já estava nessa história. Tá, vai largar agora, tipo assim. Nossa, não, mas ele pediu pra morrer, ele literalmente tem complicado, né? Porque mostrar que fez um dia, ele tá sentindo nada. Ele não vai falar, olha, eu vou aqui mostrar isso aí pra galera, pra gente se matar. Porque ele tá querendo... Ah, ele não, nem ia se matar. Ele pediu pra Deus matar ele. De novo, expliquei isso no início. Se matar é o maior pecado que ele. Ele. existe. Pegar é pegar a de Deus. Deus o pecado que ele se matar, ele tá pedindo para Deus matar ele, Deus, tipo assim, acaba comigo, não faz sentido a minha vida. É se, eu, se eu ensino Torá, faço aqui, recebo a entrega tora, do Torá, mas... e a galera só quer saber do, do, do peixe, perdeu, acabou, entendeu? Isso que ele tá falando. E, e, pra, 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 Deus o livre guarde, esse pecado, o maior pecado que é se matar. Deus o livre, esse pecado, o maior pecado que tá falando aqui, se matar, a pessoa se matar, Deus o livre. É, é, ela tá fora do mundo vindouro se ela fizer isso, não? Uma pressão? Dizem... Dizem... Se a pessoa que se mata... Tem o um mundo vindouro... Não... Prescrição... Olha... Dizem... Que a pessoa quando se mata... Ela se arrepende no último segundo... Não vale muito a pena... o cara pula... Fala, e, no meio ele se arrepende... Não tem o que fazer... É complicado... Sim... Mas ele está fora é. do mundo vindouro... Gente Calma... Estou dar... tentando não, se salvar se a situação... Faz, tá bom. Tá bom. Se o cara se arrependeu... Ele faz ter E aí pode e ser ele pode pode que, que ele um tenha... O um um mundo bem, vindouro... Agora... O que sim... É que dependendo da situação de como o cara se matar, a gente tem que enterrar ele num lugar separado no cemitério. Impróprio, né? Um lugar, tipo, não impróprio. É... Um lugar separado. Onde, Eu falei impróprio. Como impróprio? assim? Fora do cemitério? É, não junto com todo mundo, tipo, ah, pra fora. Mas tem na lei alguns detalhes. Qual situação sim, qual é. situação não. não é... Ele não sabia. Olha aí, pessoal. Olha essa que é chocante. Ele não, isso aqui é nível é, JMS. De chocância. É, olha essa. Pega essa, não a salame, pega essa. Mostrando, ele não sabia. Que às 19h44, 44 segundos, em 583, o Cláudio Lahraia vim da casa dele, da casa do caramba. Que é, desculpa, longe. Lá de longe, para vir estudar a Torá aqui. Ele não sabia do resultado gigantesco que a Torá dele ia ter. Que a lei de Moisés ia ser usada no Shabat até o dia de hoje. Ele não sabia desse feedback todo. Ele estava vendo um povo querendo comida, querendo não sei o quê. Ele estava precisando de um pouco de feedback. Será que tudo é à toa? Será que nada serviu? Será que não, não vai espiritualizar esse povo nunca? Isso que eu estava... Ah, não estava aguentando. Aí o que Deus fala? Junta 70 pessoas... E fala, olha, eu vou botar do teu espírito neles. Como assim? Eu vou te mostrar o, qual o teu impacto nessas pessoas. Os 70 ficaram profetas. Tu tem um impacto, sim, gigantesco nessas pessoas. Boa pergunta. Ele não podia saber isso com profecia? Uma ah, boa pergunta. Essa ah, é uma lição gigantesca para nós. Os dois... Todo mundo precisa de um feedback, de um, de um. Entender que você foi a última pessoa, entender que você ajudou alguém, entender que. Não só. Isso aqui vale pra tudo, não só pra Rabinho, tá? A falar que é bom. Mas eu achei que ia destruir o povo, mas no caso de Moshe, ele nem tá querendo que as pessoas venham pra ele agradecer. Ele tá querendo ver resultado. Ele não tava vendo resultado. Por é que ele tava vendo resultado? Isso tem a ver com o Instagram. Qual foi o teste de Israel? Lê a Torá. Tz'raq não tem graça. Não teve problema, não teve fome, não saiu de Israel, tá bom. Quase que ele foi morto. Não, quase que ele foi morto, apesar de Tz'raq. Um, pontual, um dia só. A vida dele foi chuchu, beleza. Abraham, pegaram as coisas, loucura, vai pro jeito, volta, não sei o que mais. E a cor, também vou detalhar. É o irmão, é o filho, não sei o que, é tudo. Israel? Mesmo isso aparentemente, aparentemente o que que fala sobre Tzachá? cavou poços e deu os mesmos nomes que Abraham deu cavou. cavou poços e deu os mesmos nomes dos poços que Abraham deu, o que, que isso tem a ver? Ele a do... essa que é a resposta cavar o mesmo poço que Abraham cavou dar o mesmo nome, continuar o pioneirismo isso aqui é um, um algo grandioso, não é pequeno não Continuar mesmíssimo, assim, é, hoje eu vi uma, um status bonitinho. Acredite, na, acredite nos pequenos esforços contínuos, não sei o que mais. Aí fazer um copinho cheio de, de gotinha até um copinho cheio. Não lembro qual era a frase, mas aquele esforço contínuo, constante, todo dia, só que é muito trabalhoso. Né? Se você estudar uma página de Guimarães todo dia, feedback. Talvez Rabino não soube desse feedback, Deus não mostrou a ele esse feedback. Talvez vai ensinar uma lição gigantesca para a gente. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou lá no Rabino tal, sei lá, o Rabino da Mishivá, o Nureb, até Nurebi. Eu vou, eu vou ficar falando por Ebi que ele me inspirou, que ele me ajudou? Nurebi é muito grande, ele precisa de mim, quem sou eu? Eu vou pra bem, Beno fala, bem, Beno, você não sabe, você mudou minha vida, você assim, ensinou a Torá, agora eu tenho vida com sentido, agora tenho vida com conteúdo. Ninguém falava isso pra Moshe. Ninguém falava isso, ele só via o povo pedindo é, peixe e, e alho, pepine, melões e porro. Não, mas é sério, todo ser humano precisa. Marido, mulher, amigo, irmão, mãe, pai, filho, todo mundo precisa, Mesmo quem acha que não precisa, precisa. Diz aí, psicóloga. De feedback. E sentir que, que a bola... Tu joga -pongue, o ping-pong o pong volta. Não tô falando que tem que se basear. Mas você, como pessoa, cuide de, de fazer o pong quando é necessário. Verdade. A gente tá focando aqui no, no efeito positivo. Mas é verdade. Que, porque se tu fala pro além... Assim, dei aula e acabou... Não sei se foi bom, não sei se foi ruim. É uma coisa que eu... Eu, particularmente gosto de saber se a aula foi boa, só que eu sei que é difícil. De... Todo mundo precisa, gente. Os maiores, os menores, os mais simples, pai, mãe, tio, avô. Ah, mas a minha mãe é super dedicada e tal. Tenho certeza que se tu chegar pra ela falar obrigado por tudo que tu fez na minha vida, qualquer coisa, eu tenho certeza. Se tu chegar pra tua mãe falar obrigado por tudo que tu fez, não sei o que mais, certeza que ela vai gostar, certeza. E que isso vai melhorar, e que isso vai ajudar, e que isso, não vai, isso vai fazer ela se tratar melhor ainda e, e, e ao contrário também para qualquer um, para qualquer um, gente, para qualquer um. Isso aqui é uma. Se mostrava bem, não precisava. Pronto. Não, precisa, não tem mais ninguém que entra fora dessa. Nós também é, é a vida. Então de novo, mostrava bem. Não tinha visto esse futuro todo. Deus não mostrou para ele o mundo que ia assim, ser depois. Quer dizer, mostrou de uma certa maneira, mas ocultou de outra. Quer dizer. Será que o meu impacto ficou? Será que foi? Foi. E aí vem a outra lição pro lado do ping, não pro lado do pong. O lado do ping, você que está falando, você que tá dando um discurso, você que tá dando uma advertência para alguém, você qualquer situação, você acha ah o que eu falo não vale nada, ah ninguém escuta, ah ninguém respeita, ah você é quem sou eu? Ah, não, tu nunca sabe o que a tua frase pode impactar para o bem e para o mal. Tu nunca sabe se aquela frase, aquele bom dia que tu deu pro porteiro foi o único bom dia do dia, cara recebeu, tu nunca sabe. Tu nunca sabe se o cara passou uma situação complicada e tu, tu falou uma perdinha que o um cara resolveu, tu nunca sabe se tu falou uma palavra de Torá numa mesa de Shabbat e aquela pessoa escutou e pegou aquilo ali pra vida dela e, e, e marcou ela. Tu nunca sabe. Uma palavra boa, uma palavra, uma palavra ruim também, infelizmente, mas... Não, não escolher é uma grande escolha, é uma grande escolha. Não é não. não Não escolher nada é uma grande escolha Era um rabino, um frigorífico. Que era um dos únicos, ou o um único que cumprimentava Aí fechou, fechou, foi assim, fez sem, assim, O pessoal trancou o cara lá na câmera E o porteiro lembrou e salvou a vida do cara Mas de novo, a gente não faz A gente não cumprimenta esperando ser salvo Uma vez que a gente seja preso no frigorífico, Mas que o resultado de cumprimentar é trazer coisas boas, claro, com certeza.